0: Abschnitt 3 von Der Spieler von Fjodor Dostojewski Übersetzt von August Scholz Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sonderbarerweise hat sie gestern den ganzen Tag über nicht ein Wort vom Spiele gegen mich erwähnt und eine Unterhaltung mit mir möglichst zu vermeiden gesucht. Ihr Benehmen gegen mich ist nach wie vor dasselbe. Sie behandelt mich ebenso geringschätzig wie früher, ja sogar mit einer gewissen Verachtung und Gehässigkeit. Sie gibt sich, wie ich sehe, durchaus keine Mühe, ihren Widerwillen gegen mich zu verbergen. Ebenso wenig jedoch sucht sie zu verbergen, dass sie meiner zu irgendeinem Zwecke bedarf und mich gewissermaßen für denselben reserviert. Ganz eigentümliche Beziehungen, die um so sonderbarer erscheinen müssen, wenn man den Stolz und Hochmut in Betracht zieht, den sie sonst gegen jedermann an den Tag legt. Sie weiß zum Beispiel, dass ich sie liebe, wahnsinnig liebe. Sie lässt mich sogar von meiner Leidenschaft reden. Könnte sie mir ihre Verachtung wohl deutlicher zeigen, als indem sie mich so ohne jede Einschränkung über meine Liebe reden lässt? Ich mache mir so wenig aus deinen Gefühlen, dass es mir völlig gleichgültig ist, wovon du mit mir redest oder was du für mich fühlst. Das ist es, was ich aus ihrem sonderbaren Verhalten entnehmen muß Über ihre eigenen Angelegenheiten pflegte sie von jeher mit mir viel zu sprechen, doch war sie auch in diesen Punkte niemals ganz offen. Ja, ich musste sogar aus der Art, wie sie diese Angelegenheiten mit mir besprach, deutlich ihre Geringschätzung gegen mich entnehmen. Sie weiß zum Beispiel, dass ich irgendeinen Umstand aus ihrem Leben, oder irgendeine Sorge, die sie schwer drückt, kenne. Sie spricht sogar selbst mit mir über diesen Umstand oder diese Sorge, wenn sie mich gerade zu irgendetwas, einem Gange oder dergleichen gebrauchen will. Aber jedes Mal wird sie mir nur genau so viel darüber sagen, als eben unumgänglich notwendig ist, obwohl sie sieht, dass ich mich ihretwegen beunruhige und quäle, dass ich ihre Sorgen zu den meinigen mache und dass sie durch ein wenig mehr Offenheit und freundschaftliches Vertrauen mein Herz von seiner Last befreien könnte. Dabei sind die Aufträge, die sie mir gibt, bisweilen wirklich von der Art, dass ich bei ein wenig mehr Vertrauen von ihrer Seite sie ohne Zweifel pünktlicher und vollkommener erfüllen könnte. Diese Aufträge sind nämlich öfters nicht bloß ziemlich umständlich und heikel, sondern sogar gefährlich und sie sieht, wie ich mich ihretwegen härme und sorge, vielleicht dreimal mehr, als sie selbst sich sorgt, und doch scheinen ihr diese meine Gefühle kein Pfifferling zu gelten. Bereits vor drei Wochen wußte ich, dass sie die Absicht hatte, ihr Glück an der Roulette zu versuchen. Sie hatte mich schon damals darauf vorbereitet, dass ich für sie würde spielen müssen, da es ihr nicht wohl anstände, sich am Spieltische zu zeigen. Aus dem Tone ihrer Worte entnahm ich damals, dass sie irgendeinen ernsten Kummer haben müsse, nicht bloß den einfachen Wunsch, Geld zu gewinnen. Wozu sollte sie des Geldes bedürfen? Hier muß ein bestimmter Zweck vorliegen, ganz besondere Umstände müssen vorhanden sein, die ich vielleicht erraten werde, aber bisher noch nicht kenne. Zwar könnte ich, da sie mich so rücksichtslos als ihren Sklaven behandelt, auch meinerseits alle Rücksichten fallen lassen, und sie mit einfachen, groben Worten nach ihren verborgenen Absichten fragen. Da ich nur ihr Sklave, in ihren Augen also so gut wie ein Nichts bin, so könnte sie sich kaum durch meine Neugier beleidigt fühlen. Aber was Hülfe es mir schließlich zu fragen, wenn sie mir, wie es oft geschieht, auf meine Fragen nicht antwortet oder dieselben ganz überhört? In der Tat, sonderbar liegen unsere Beziehungen. Gestern war bei uns sehr viel von einem Telegramm die Rede, das man vor vier Tagen nach Petersburg abgesandt hatte und auf das noch immer keine Antwort da war. Der General ist sehr unruhig und besorgt. Es handelt sich jedenfalls um die Großmutter. Auch dem Franzosen scheint die Sache nahe zu gehen. Gestern nach dem Mittagessen hatten sie ein langes, ernstes Gespräch miteinander. Der Franzose behandelt uns alle sehr hochmütig und von oben herab, wie es im Sprichwort heißt. Setzt man ihn an den Tisch, so legt er die Beine auf den Tisch. Sogar gegen Polina ist er unhöflich bis zur Grobheit, obwohl er nach wie vor an den gemeinschaftlichen Besuchen des Spielsaales, den Spazierritten und Ausfahrten in die Umgegend teilnimmt. Ich kenne schon lange gewisse Beziehungen, die zwischen dem Franzosen und dem General bestehen. Sie haben zusammen in Russland eine Fabrik projektiert, die entweder schon zum Kuckuck ist oder überhaupt erst in ihren Köpfen existiert. Außerdem habe ich zufällig ein Familiengeheimnis erfahren. Der Franzose hat dem General im vorigen Jahre mit 30.000 Franc aus der Klemme geholfen, die bei einer Revision in der Kronskasse gefehlt haben. Der arme General steckt bei ihm tief drin und nun kommt noch diese Mademoiselle Blanche dazu, die, wie ich fest überzeugt bin, in der ganzen Angelegenheit die Hauptrolle spielt. Wer ist diese Mademoiselle Blanche? Sie gilt hier bei uns als eine sehr vornehme Französin. Sie hat ihre Mutter bei sich und soll ein ungeheures Vermögen besitzen. Es das heißt außerdem, dass sie mit unserem Marquis verwandt sei, allerdings nur ganz entfernt, etwa als Cousine dritten oder vierten Grades. Vor meiner Reise nach Paris waren die Beziehungen des Franzosen und der Mademoiselle Blanche weit höflicher und zarter, jetzt erscheint ihre Freundschaft und Verwandtschaft von gröberem, festerem Gewebe. Vielleicht halten sie unsere Verhältnisse schon für so heruntergekommen, dass sie es gar nicht mehr für nötig halten, sich vor uns irgendwie zu genieren. Es fiel mir neulich auch auf, dass Mr. Astley Mademoiselle Blanche und ihre Mutter etwas eigentümlich betrachtete, als ob er sie bereits von früher her kenne. Auch unser Franzose scheint mit Mr. Estley schon länger bekannt zu sein. Übrigens behandeln sie diesen schüchternen, schweigsamen Engländer nicht allzu höflich. Der Marquis grüßt ihn kaum und auch Mademoiselle Blanche tut, als ob sie ihn gar nicht bemerkte. Gestern jedoch, als der Marquis zufällig im Gespräch den ungeheuren Reichtum des Mr. Estley erwähnte, blickte Mademoiselle Blanche plötzlich auf und sah den Engländer mit großen Augen an. Der arme General hatte ihren Blick aufgefangen. Man kann sich denken, welche Unruhe er empfand und welche Bedeutung jetzt für ihn ein Telegramm haben muß das ihm den Tod der Großmutter meldet. Als ich bemerkte, dass Pauline einem Gespräche mit mir absichtlich aus dem Wege ging, nahm auch ich eine kalte, gleichgültige Miene an. Sie wird doch schließlich den Anfang machen müssen, dachte ich. Dafür habe ich gestern und heute meine ganze Aufmerksamkeit der Mademoiselle Blanche gewidmet. Der arme General scheint mir wirklich verloren. Sich mit fünfundfünfzig Jahren zu verlieben und noch dazu mit solcher Leidenschaft ist unbedingt ein Unglück. Wie kann sich nur ein Witwer mit Kindern mit einem gänzlich zerrütteten Vermögen und einer solchen Schuldenlast an dieses Weib hängen? Mademoiselle Blanche ist entschieden eine Schönheit, aber sie hat eines jener Gesichter, vor denen man wirklich Furcht empfinden kann. Ich habe mich wenigstens vor dieser Art von Weibern immer gefürchtet. Sie zählt vielleicht 25 Jahre, ist hochgewachsen, hat breite, runde Schultern, einen prächtigen Hals und eine volle Büste. Ihr Teint ist olivbraun, ihr Haar so schwarz wie chinesische Tusche und so üppig, dass man zwei Chorführen daraus machen könnte. Das Weiße an ihren dunklen, wollüstig blickenden Augen hat einen gelblichen Schimmer. Ihre Zähne sind blendend weiß, die Lippen immer pomadisiert und ihre Kleider duften stets nach Moschus. Sie trägt sich reich und elegant, stark auf den Effekt berechnet, aber dabei geschmackvoll. Ihre Stimme ist ein etwas heiserer Alt. Sie lacht bisweilen laut auf und zeigt dabei ihr prächtiges Gebiss doch blickt sie gewöhnlich schweigsam und herausfordernd rein, wenigstens so oft Polina und Maja Philippowna dabei sind. Die letzte soll übrigens, wie es heißt, in den nächsten Tagen nach Russland abreisen. Es scheint mir, dass Mademoiselle Blanche ohne jede Bildung, vielleicht auch ohne Anlagen ist. Dafür ist sie misstrauisch, hinterlistig und schlau. Ich glaube, dass sie schon manche Lebenserfahrung hinter sich hat, und wenn ich schon alles sagen soll, so vermute ich, dass der Marquis durchaus nicht ihr Verwandter und die Frau Gräfin ebenso wenig ihre Mutter ist. Es scheint jedoch sicher, dass sie in Berlin, wo wir sie kennengelernt haben, einige anständige Bekanntschaften hatten. Was den Marquis anlangt, so scheint es mir zwar immer noch zweifelhaft, ob er ein Marquis ist, doch hat er sich jedenfalls in Moskau sowie in Deutschland immer in der besseren Gesellschaft bewegt. Was für eine Rolle er in Frankreich spielen mag, weiß ich nicht. Es das heißt, er besitzt da selbst ein Chateau. Ich dachte mir's wohl, dass in den zwei Wochen meiner Abwesenheit mancherlei geschehen würde. Ob jedoch zwischen Mademoiselle Blanche und dem General bereits das entscheidende Wort gefallen ist, habe ich noch immer nicht erfahren können. Alles hängt schließlich davon ab, wie sich die Geldverhältnisse des Generals gestalten. Wenn zum Beispiel heute die Nachricht käme, dass die Großmutter nicht gestorben ist, dann würde Mademoiselle Blanche sicherlich von der Bildfläche verschwinden. Sonderbar übrigens, was für eine Klatschbase ich geworden bin. Wirklich lächerlich. Ach, wie zuwider ist mir das alles. Mit welcher Freude würde ich hier alles und alle im Stiche lassen. Aber kann ich denn fern von Paulina leben? Kann ich existieren, ohne beständig um sie herumzuspionieren? ein hässliches geschäft das spionieren aber was soll ich eben machen interessiert hat mich heut und gestern auch mr erstley ja ich bin fest überzeugt dass polina ihm den kopf verdreht hat es ist wirklich unterhaltend die verliebten blicke eines verschämten keuschen menschen zu beobachten der durchaus keine worte finden kann um seinen gefühlen ausdruck zu verleihen mr erstley begegnet uns oft auf unseren spaziergängen er zieht den Hut, geht an uns vorüber und brennt natürlich vor Verlangen, sich uns anzuschließen. Wird er jedoch dazu aufgefordert, so lehnt er es ohne weiteres ab. Überall im Spielsaal, im Konzertgarten, an der Fontäne kann man ihn irgendwo in nächster Nähe bemerken. Ob wir im Parke, im Walde oder auf dem Schlangenberge sind, wir brauchen nur Umschau zu halten und können darauf wetten, dass auf dem nächsten Fußpfade oder hinter dem nächsten Gebüsch ein Zipfel von Mr. Astley sichtbar wird. Es scheint, dass er Gelegenheit sucht, mich allein zu sprechen. Heute Morgen begegneten wir einander und wechselten ein paar Worte. Seine Sprechweise ist bisweilen auffallend zusammenhangslos. Noch hatten wir uns nicht begrüßt, als er sogleich begann. »Ah, Mademoiselle Blanche, ich habe solche Damen gesehen wie Mademoiselle Blanche« er schwieg, indem er mich mit vielsagendem Blicke ansah. Was er eigentlich sagen wollte, weiß ich nicht. Als ich nach dem Sinne seiner Worte fragte, lächelte er nur schlau und sagte kopfnickend, »Es ist schon so. Und Mademoiselle Pauline? Hat sie gern Blumen?« »Kann ich wirklich nicht sagen«, versetzte ich. »Wie, das wissen Sie nicht einmal?« rief er ganz erstaunt aus. »Ich weiß es nicht. Habe gar nicht darauf geachtet«, wiederholte ich lächelnd. Hm, das bringt mich auf einen besonderen Gedanken.« Er nickte mit dem Kopfe und ging mit zufriedener Miene weiter. Unsere Unterhaltung war in einem ganz abscheulichen Französisch geführt worden. Ende von dritter Abschnitt.